Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotinnen in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Und ich kann sagen, es ist die letzte Folge von Staffel 2. Soweit ist es schon gekommen mit uns. Wir haben in Staffel 2 oder eigentlich seit Beginn von Alice im Serverland unsere fiktive Heldin dabei begleitet, wie sie sich erfolgreich beworben hat, wie sie knifflige Situationen in der Männerdomäne IT gemeistert hat. Und Alice hat viele wahrhaftige Powerfrauen aus der IT kennengelernt im Rahmen der Teepartys. IT ist bunt, hieß es auf der einen Teeparty. IT empowered, hieß es in einer anderen. Und mach was mit Menschen, mach IT, war eine weitere Botschaft, die Alice sehr weitergeholfen haben. Aber, hallo liebe Sarah. Hallo Katrin, liebe Hörerin, hallo. Genau, aber es ist Zeit, ich sage mal, Goodbye zu sagen. Nämlich ähm, Alice steht in dieser ähm, ja, letzten Folge der zweiten Staffel vor der Entscheidung, zu kündigen. Ja, und was bedeutet das? Sie hat natürlich viel Unsicherheit im Gepäck, steht jetzt vor, dieser, vor diesem ja, starken und, und mutigen Schritt. Und jetzt in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen und euch, Hörerinnen, ähm, gerne einfach Tipps aus unseren Perspektiven, Katrin als Coach, ich eben als Recruiterin, an die Hand zu geben, ja, wie man eigentlich mit dieser Situation umgeht, wie man auch verkündigt. Das ist also, glaube ich, unsere Grundhaltung. Ja, und Katrin, vielleicht direkt die Einstiegsfrage. Woran merkt Frau denn, dass es Zeit ist zu gehen? <lacht> naja, also woran merkt man es? Eigentlich ja aus zwei, auf zwei Wegen, die aber wahrscheinlich auch wieder zusammenhängen. Nämlich entweder ich merke, ich habe Lust auf was Neues. Ja, oder ich bin gefrustet in meinem derzeitigen Job. Wie gesagt, da sind die Übergänge möglicherweise auch fließend. Wenn man jetzt sagt, okay, ich komme mit meinem Chef nicht zurecht oder äh, mit den Arbeitszeiten oder mit was auch immer, mit der Unternehmenskultur, dann ist es sicherlich vor allen Dingen aus Frust, dass man sagt, okay, also das funktioniert hier irgendwie nicht mehr. Ich äh, will oder wünsche mir da was anderes. Und dann ist es natürlich auch eine sehr, ja, oft sehr gesunde Entscheidung, ne, zu sagen, ich ziehe da eine Grenze und ich fange an, mich von diesem Job zu verabschieden. Das ist ja oft auch so ein Prozess äh, und eine Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen trifft. Genau. Und manchmal gibt es aber auch so ein Gefühl und manchmal ist es auch nicht mehr als ein Gefühl, dass es irgendwie Zeit für was Neues ist. So, dass man merkt, okay, die Arbeit fordert mich vielleicht nicht mehr so. Ähm, es fühlt sich an wie immer das Gleiche, was es oft gar nicht ist mehr, aber was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass man nicht mehr so richtig gechallenged ist und dass Dinge, die einem vielleicht vor Monaten oder vor Jahren noch Spaß gemacht haben, nicht mehr so viel Spaß machen dass man irgendwie merkt, okay, eigentlich will ich mehr, eigentlich will ich was anderes und ähm, ich meine das gar nicht in einem negativen Sinne und gar nicht in so einem Frustsinne, sondern eher so dieses, äh, ich will jetzt mehr, ich will weiter, das ist jetzt irgendwie gut. So, Also diese manchmal gibt es so dieses Bauchgefühl, finde ich, dass man sagt, irgendwie ist es jetzt gerade Zeit für was Neues. So Manchmal vielleicht auch so ein bisschen, dass man merkt, okay, 
ich bin hier Kompromisse eingegangen, was weiß ich, beim Thema Gehalt, äh, beim Thema Fahrzeit oder sowas, die vielleicht zum Beispiel zu Beginn von der Karriere total okay waren. Ja, Also ich verdiene hier nicht wahnsinnig viel Geld, aber ich kann hier ganz viel lernen oder ähm, ja, ich habe einen langen Fahrtweg. Seit, seit Corona hat sich das mit dem Fahrtweg sowieso erledigt, aber ähm, äh, ja, ich nehme den langen Fahrtweg in Kauf, weil die Kollegen sind nett oder so und manchmal merkt man, äh, dass der Kompromiss, der lange Zeit funktioniert hat, irgendwie auf einmal nicht, nicht mehr funktioniert. So mhm. vielleicht Manchmal verändern sich auch Rahmenbedingungen ja, und man sagt, nette Kolleginnen gehen weg oder äh, irgendwie ist es, ist es nicht mehr so, wie es mal war. Ja, das wären ja. so, so Anlässe, die ich kenne aus dem, oder weswegen sich ähm, teilweise auch Frauen im Coaching an mich wenden, zu sagen, irgendwie hm, soll ich kündigen oder soll ich nicht? Mhm. Weil irgendwie fühlt sich so an. Äh, also Rahmenbedingungen, ja, Rahmenbedingungen können sich natürlich ändern ähm, und dann passt es für einen nicht mehr oder man selbst verändert sich. Mhm. Und auch dann kann es sein, dass es ja eben nicht mehr so recht passt. Und aktuell scheint es ja einen Trend zu geben, dass für, ja, dass für viele gerade etwas nicht mehr so recht stimmt. Und das kann durchaus, was wir auch immer mit der Homeoffice-Situation bei äh, Corona zu tun haben. Also das, was man jetzt auf ja, Social Media als Big Quit oder Great Resignation auch so seit ein paar Wochen, Monaten wahrnimmt. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das in deiner Bubble äh, erlebt, dieses Thema? Ich kriege das auch mit, dass es im Moment wahnsinnig viele Kündigungen gibt. Ich habe gerade im letzten Jahr viele Coachings gemacht, wo am Ende die Entscheidung für eine Kündigung stand. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ich nie in diese Richtung berate, sondern ja. ich bin dazu da, dass derjenige oder diejenige rausfindet, was möchte ich eigentlich tun, ob er oder sie dann kündigt oder nicht. Das ist dann nicht mehr mein Job. Aber oft war das so, dass die, dass die Leute sich am Ende dafür entschieden haben, und meine große Hypothese, das kann ich nicht wissenschaftlich belegen oder sonst irgendwas, aber mein Eindruck ist, das hat auch was damit zu tun, nicht nur, dass Homeoffice, je nachdem in welcher Lebenssituation man ist, auch durchaus anstrengend ist, sondern für viele, bei vielen, die sich am Ende für eine Kündigung entschieden haben, hatte ich das Gefühl, dass die ja halt durch das Homeoffice so zurückgeworfen waren auf ihre eigentliche Tätigkeit. Also ne, es kann ja sein, dass man sagt, na ja, meine Arbeit ist vielleicht so mittelmäßig spannend, aber ich mag die Kollegen, das ist irgendwie nett bei uns. Ich lerne neue Leute kennen oder ich reise durch ganz Deutschland und mache tolle Erfahrungen, was auch immer. Und dass durch dieses Homeoffice man eben sehr zurückgeworfen war auf die eigentliche Tätigkeit. Und dieses ganze Drumherum, was Arbeit ja auch, bedeutsam macht und ausmacht, dass da halt so wahnsinnig viel weggefallen ist. Aber das, wie gesagt, kann ich nicht wissenschaftlich belegen oder irgendwas. Das ist eher so ein Eindruck von mir. Wie ist es denn bei dir? Also was, was für einen Eindruck hast du? Warum entscheiden sich Menschen, äh, Frauen zu kündigen? Also ich nehme schon auch den Big Quit äh, also wahr, aber ich nehme ihn jetzt nicht sozusagen extraordinär war. Und das liegt natürlich mhm. auch in, an meiner Bubble, wenn ich als ähm, Headhunterin oder Recruiterin unterwegs bin, habe hab ich ja eh mit Menschen zu tun, die tendenziell sagen, ja, ich bin offen für was mhm. Neues und dann gehen wir in Prozess hinein. Deswegen mhm. ist es für mich tatsächlich gar nicht, keine Ahnung, ein, ein besonderer Zustand gerade, aber ich mhm. nehme es halt schon, schon wahr, dass da viele auch sagen, ja nee, ich bin offen für was Neues oder schreiben, ich suche neue Herausforderungen auf LinkedIn bei sich ähm, hinein. Mhm. Ähm, das ist mir schon aufgefallen, dass das schon ganz schön viele gerade aktuell machen. In der IT ist aber, also 
ist es nach wie vor so, dass ich glaube, dass ähm, die meisten Menschen, wenn sie kündigen, ja eigentlich, also ich würde sagen, es ist so, 50-50, warum ähm, sie kündigen. Einerseits ist es sozusagen eine gewisse Frustration, die sich eingestellt hat. Aber mh, auch da, und das liegt vielleicht auch an unserer speziellen Tätigkeit, ist es doch auch, ähm, sage ich mal, die Lust auf Neuland. Mhm. Die mhm. Lust, ähm, es entstehen ja gerade ganz, ganz neue Rollen in der IT, also schon seit Jahren natürlich, aber das hört ja nicht auf. Mhm. Der Bedarf an, an IT-Kräften wächst. Die ähm, Rollen werden immer entweder hochspezialisierter oder noch generalistischer. Mhm. Es kommen mehr Übersetzungen, so Schnittstellen, Funktionen dazu, was es auch unheimlich spannend ja macht, aus einem Fachbereich eben, ja, da haben wir auch viele Gästinnen ja schon gehabt, eben in die IT reinzuwechseln. Mhm. Tatsächlich habe ich mehr mit Menschen zu tun, die Lust auf was Neues haben. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es dann ja auch immer so, dass man dann auch die, das, auf das Alte zurückschaut und wenn alles sozusagen super perfekt wäre und im Grunde ist es das ja nie, würde man vielleicht ja trotzdem sich nicht äh, so, so diesen Schritt jetzt so gehen. Das heißt also, natürlich gibt es auch in der IT-Szene ist nicht alles toll und es gibt durchaus auch, ähm, was ich erlebt habe, so diese toxische Unternehmenskultur, dass da sich ein Burnout aneinander reiht, ähm, also ne, so mhm. sehr, also Kommunikation ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, äh, die, mhm. die da nicht miss, also die da missglückt, durchaus auch fehlende Wertschätzung. Das sind so die Themen, weswegen dann auch am Ende auch IT-Menschen gehen und kündigen. Ja. Ja. Mhm. Welche Rolle spielt das Thema Geld? Also man hat ja immer als Außenstehender, finde ich, den Eindruck, dass äh, eigentlich müssten Leute in der IT ständig kündigen, weil permanent irgendjemand mit noch mehr Geld wedelt. Äh, Drücke ich jetzt gerade übertrieben aus und ein bisschen mhm. ironisch natürlich. Das ist gar nicht ist das so ein Thema? Also es ist tatsächlich nicht so übertrieben. Es, die Gehälter sind wirklich durch die Decke gegangen und steigen auch in manchen Bereichen ähm, ja immer noch weiter an. Mhm. Und mh, es ist schon so, dass es einfach ein, sage ich mal, eine Lücke gibt zwischen ähm, Mitarbeiter, ähm, ja auch Rinnen, ne, Female, mhm. Power, Female Podcast, äh, die lange da bleiben äh, zu Menschen, die ähm, doch gelegentlich mal gewechselt haben. Da gibt es mhm. einen Riesengap. Das heißt also, Unternehmen belohnen Treue nicht immer oder mhm. sogar in den seltensten Fällen, muss man eigentlich sagen. Wie bekloppt, ne? Eigentlich. Also dann habe ich da jemanden, ist, der, den, der ja. das Unternehmen kennt, der den Laden kennt, der weiß, ja. wie es läuft, der, den ich im Zweifelsfall sogar selber ausgebildet und investiert ja. habe oder den ich auf irgendwelche Fortbildungen geschickt habe. Wie, wie bekloppt, denke ich, ich glaube. Das ist der ja. größte, ich, ich glaube, das ist mit der größte Fehler, den ähm, dem ähm, Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt tun, dass sie bei all dem Recruiting und wir brauchen neue Talente eigentlich die äh, MitarbeiterInnenentwicklung und auch die Anpassung der Gehälter oder zumindest eine Annäherung der Gehälter, dass das leider so nicht stattfindet. Und natürlich, mhm. wenn man dann mitbekommt, was der neue Kollege, die neue Kollegin verdient, ja, dann ist man natürlich auch enttäuscht, weil man ja. das Gefühl hat, man, die, die, die Dauerhaftigkeit, die Kontinuität ähm, wird nicht belohnt. Mhm. So. Mhm. Absolut. Ja, das ist, also, das ist ein, ja, ja sehr, sehr ja. schwieriges Thema, auf jeden Fall. Ich sehe das aber trotz allem so, natürlich ist Gehalt ist immer noch Nummer eins Grund. Der zweite Grund ist dann so spannende Entwicklungsperspektiven, irgendwie neues Team kennenlernen, so dass das kommt dann alles so danach. Gehalt ist der Top 1 Grund, weswegen ja Menschen aus der IT, zumindest mit uns, in den neuen Job reingehen. Mhm. Und trotzdem ist es so, und das, das ist auch eine Haltung, die, die ich durchaus dann auch in die Kommunikation reinlege, Hopper 
tun sich keinen Gefallen mit ständigen Wechseln. Mhm, da kommen wir zum, zum mhm. Punkt, ich wollte gerade sagen, lass es mal, mhm. also Alice hat sich jetzt entschieden zu kündigen, das ist ja aus welchen Gründen auch immer, und ist offen für Neues. Ja, du hast gerade schon gesagt, Unternehmen belohnen Treue nicht unbedingt. Mhm. Äh, was ist denn der ideale Rhythmus? Äh, du hast gerade schon gesagt, Hopper, äh, also ist das ist auch nicht das Richtige. Wenn ich jetzt überlege, oh, kündige ich oder bleibe ich dann noch ein bisschen da, was würdest du sagen? Also ich würde da wirklich einmal wirklich nüchtern so auf den Lebenslauf gucken, wie das vielleicht ja auch HR macht oder eben ein Recruiter. Wir schauen auf diesen Lebenslauf drauf und ähm, sehen dann, okay, sind, sind zwei kurze Stationen, dann ist es schwierig, jetzt die dritte kurze Station mhm. äh, nochmal irgendwie ähm, so zu rechtfertigen. Mhm. Es kann immer mal sein, man hat Pech gehabt, mhm. man muss sich neu orientieren, gerade wenn man rein, äh, reinkommt als Berufsanfängerin ähm, in den Job, ähm, alles vollstes Verständnis dafür, aber dann muss sich auch eine gewisse Kontinuität einfach abzeichnen. Und mhm. ähm, genau, wenn man halt überlegt, man kommt irgendwie offiziell sechs Monate, tatsächlich ist es ja eher ein Jahr, bis man wirklich in die Projekte, in, in den Kundenthemen drin ist, auch über mhm. Insight, Wissen, ja, eigentlich ähm, verfügt, versteht, wie ist die Kultur eigentlich dort, das dauert ja eine gewisse Zeit und eigentlich erst ab dem, ab dem dritten Jahr trägst du ja die Früchte deiner Bemühungen. Mhm. Ne? Vorher machst du ja viel, guckst, was hat mein Vorgänger gemacht oder meine Vorgängerin, ähm, bis du da wirklich so rankommst, deine eigene Note reingebracht hast und dann auch noch ernten kannst. Hm. Also ich sage mal so zwischen drei bis fünf Jahre. Dann wäre meine Empfehlung, äh, kann man dann wieder mal sich überlegen, wie könnte es weitergehen. Und natürlich heißt es nicht immer ja, dass man dann ne, das Unternehmen wechseln muss. Kann natürlich auch sein, dass man sich intern dann nochmal auch weiterentwickeln möchte. Hm. So, Aber ich, ich auch in der it Wahrscheinlich gibt es super viele, die mir da widersprechen, aber diese gewisse Verlässlichkeit, ähm, die ist schon immer noch wichtig. Hm. Naja, man muss es halt auch mal un umgekehrt sehen aus Unternehmenssicht. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, äh, viele IT-Jobs werden ja doch über Recruiter dann auch vergeben. Es wird halt einfach für so eine Einstellung auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und natürlich möchte man dann irgendwie, das kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt, irgendwie das Gefühl haben, ja, und das, den ganzen Spaß müssen wir jetzt nicht in einem halben Jahr wieder machen. Die Garantie hat man natürlich nie. So, aber ich finde es schon auch nachvollziehbar, dass, dass man sagt, okay, also irgendwie äh, wäre jetzt schön, wenn das auch mal ein paar Jahre funktionieren würde. Und umgekehrt auch aus Frauensicht, wenn man sagt, okay, es geht auch darum, sich im Unternehmen zu positionieren, Leute kennenzulernen, Netzwerke aufzubauen, mhm. ähm, vielleicht auch Menschen kennenzulernen, ähm, die mir dann intern mal später weiterhelfen. Sowas macht man ja auch nicht mal eben in einem Jahr oder zwei. Ne, oder in den seltensten Fällen begegnet man so früh Leuten. Ähm, das heißt, gerade wenn es darum geht, sich auch ein bisschen zu zeigen und dann möglicherweise intern aufzusteigen oder nochmal quer anders zu wechseln, du hast ja schon angesprochen, wie viele zunehmende Spezialisierungen und so es da auch gibt, dann braucht das, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, also Rhythmus, sagen wir mal drei bis fünf Jahre und dann kann man sich mal ein bisschen wieder was überlegen, neu positionieren. Ja. Trotzdem muss ich jetzt einmal kurz sagen, mhm. der Form halber, bevor man sich völlig krank macht, würde ich sagen, auch nach zwei Jahren kündigen. 
Das muss ich jetzt einmal im Sinne von äh, psychischer Gesundheit in den Raum werfen. Also das ist natürlich ein Sonderfall. Ne? Also das ist, ein, das ist ein Sonderfall, wenn es äh, nicht um eine strategische, sage ich mal, auch am Ende Kündigung geht, sondern wo man das Gefühl hat, es ist so, es ist, ich sag mal, der Begriff toxisch fällt ja immer mal wieder. Dann, dann, dann muss man sich selbst denken. Und dann ist es natürlich, das ist immer wichtiger als dann den astreinen Lebenslauf oder mhm. so. Ne? Und mhm. wenn man es gut begründen kann, wenn man sagt, es mhm. ging nicht mehr, dann ist das halt genau richtig und dann ist genau das die richtige Entscheidung. Das ja. ist sozusagen nur der Idealfall, wenn eigentlich ja. so alles okay ist ja. und man aber sagt, okay, was wäre denn, also ab, was wäre denn ein Rhythmus, wenn alles soweit okay ist? Aber mhm. Danke für deinen Hinweis da nochmal. Ja, 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 eigentlich nee. ist das ja auch klar, aber ich muss das mal nee, werfen. Finde ich gut. Also man sollte sich nicht krumm machen. Nee. <lacht> so. Bevor du uns vielleicht noch aus deiner Perspektive verrätst, was so die größten Fettnäpfchen sind, würde mich vielleicht noch interessieren, wenn wir jetzt uns mal unsere Alice äh, zur Brust nehmen, die jetzt das Gefühl hat, es ist irgendwie Zeit für was Neues. Ich finde aber so dieser Punkt, dahin zu kommen, zu sagen, okay, und ich kündige jetzt wirklich. Ist ja irgendwie auch ein Schritt, also auch so ein persönlicher Schritt. Was würdest du Alice raten? Was, was kann sie tun oder was sollte sie tun? Wie kann sie das hinkriegen, dass sie da irgendwie mit einem guten Gefühl rausgeht? Ich, also es ist auf jeden Fall ja auch ein Prozess häufig, dieses Kündigen und dieses ähm, ja, Loslassen. Und ich glaube, es ist schon auch da wichtig, diesen, diesen Prozess wahrzunehmen, zu reflektieren, auch durchaus mal mit jemand extern oder auch mit Freund, Freundin zu ähm, ja zu spiegeln, sage ich mal. Was sind da eigentlich meine Beweggründe? Wie, wie habe ich mich da eigentlich entwickelt? Und wieso stehe ich eigentlich jetzt gerade an diesem Punkt? Mhm. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, sich selbst da auch auf jeden Fall ähm, ja gut zu kennen und auch nicht in, in diese Bedrohung zu kommen, ähm, dass man nachher so eine Ad-Hoc-Entscheidung ähm, von der ich ja auch einmal berichtet hatte. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. So, man kann die Folge, ich werde sie vielleicht äh, verlinken, aber äh, genau. Ne, dass, dass man da nicht ähm, so, so etwas, ja, so etwas macht, sondern schon reflektiert kündigt. Warum will ich das gerade? Ja. ja. Finde ich einen total wichtigen Punkt mit den Beweggründen, weil da natürlich auch die Frage drin steckt, hat das denn Aussicht, dass es woanders besser ist? Mhm. <lacht> ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kündige, weil mein Chef mir auf die Nerven geht, okay, bestenfalls ist jemand anders netter. Aber was mache ich eigentlich, wenn nicht? <lacht> Oder auch, ja, gibt es noch so für, für Sachen. Also ich, ich überlege gerade so ein Beispiel aus dem Coaching, wo ich das hatte, wo die Person eben überlegt hat zu kündigen und so Dinge aufgeführt hat, wo ich dachte, wie realistisch ist es denn, dass ihnen das woanders nicht wieder passiert? Ne? Und wie viel hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Also beispielsweise viel zu viel Arbeit, viel zu viele Überstunden. Das hat natürlich was mit der Unternehmenskultur zu tun. Ja, auch. Ähm, auch. Das hat aber auch was mit der eigenen Fähigkeit zu tun, Grenzen zu setzen zum Beispiel. Ne? Und also, ich will jetzt gar nicht Leuten die Kündigung ausreden, aber sich klar zu machen, was ist eigentlich genau das, was mich wegtreibt und hat das eigentlich Aussicht, woanders besser zu werden oder wie groß sind die Chancen oder was, worauf muss ich achten, sagen wir mal so, dass ja. mir das woanders nicht wieder passiert, das finde ich total wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil was doch durchaus mal passiert, ist, dass man eigentlich aus den gleichen Gründen wieder kündigt mhm. und dann in dem dritten Jobwechselprozess merkt, Mensch, ich 
bin schon wieder an dem Punkt. Da merkt man es meistens schneller sogar. Und dann mhm. bist du dann nach ein paar Monaten denkst dir, oh Mann, ich stehe schon wieder an demselben Punkt wie vor drei Jahren, wie vor sechs Jahren. Das ist natürlich richtig ungünstig, weil dann hast du sozusagen, bist du schon in Gefahr, in dieses, sage ich mal, Hopping hineinzugehen, ohne dass du das ja wolltest. Und das ist natürlich wirklich, ja, es ist einfach schade. Von daher wirklich auch da einmal in die Historie blicken, Muster erkennen. Ne, wann habe ich eigentlich, warum eigentlich gekündigt? Mhm. Genau. Und wie realistisch ist mein Wunsch, das eben abzustellen, das nicht mehr zu haben beim nächsten Job? Mhm. Was in unseren Vorabnotizen kann ich jetzt mal verraten, hast du geschrieben, immer zur dunklen Jahreszeit, wenn ich vielleicht eh melancholisch bin. Ja. Ist das ein reales Beispiel? Gibt es Menschen, die immer in der dunklen Jahreszeit kündigen? Also da muss ich so ein bisschen an mich selber tatsächlich denken. Aha. So. Ich habe da ja ein sehr starkes Thema mit, mit der dunklen Jahreszeit. Und tatsächlich ist mir das auch so, so wenn ich da so drauf gucke, deckt sich das immer. So. Mhm. Mhm, ja. Bei mir sind es, glaube ich, eher die Frühlingsgefühle und äh, Ach so. der Überspann. <lacht> oh, ganz was anderes. Ja, aber ne, so unterschiedlich ist es halt. Es ist ja wichtig einfach, dass man sich da kennt und einfach, kann man ja trotzdem tun, muss man halt da nur wissen und äh, muss einem so klar ja. sein. Ne? Ja. Genau. Okay, also Alice hat sich hinterfragt und äh, hat rausgefunden, nein, es ist nicht nur die lunge Jahreszeit, sie möchte wirklich äh, sich auf was Neues äh, begeben. Was könnten wir ihr noch raten? Könntest du ihr noch raten? Ja, also wir hatten ja im Vorgespräch sozusagen über diese Pain Points, ja, einmal ja, gesprochen, da sich zu überlegen, was sind denn, also was sind denn echte Schmerzpunkte, weswegen ich gehe? Also, sag mal, toxischer Chef. Aha. Wenn du aber jetzt bei diesem Chef kündigen möchtest, dann kannst du das ja nicht. <lacht> nicht unbedingt, ist jedenfalls nicht mhm. meine Empfehlung als Beraterin, ähm, das so deutlich aussprechen, sondern sich mhm. da überlegen, okay, wie übersetze ich das denn so, dass es mir damit gut geht, aber dass es auch beim Gegenüber ähm, so mhm. ankommt, dass es für alle Seiten auch eine faire Kündigung ist. Aber auch da würde ich immer auch sagen, selbst, selbst wenn es echt nicht gut war, es gab bestimmt mal Momente, wo es gut war, man hat ja auch irgendwo weswegen angefangen zu arbeiten, würde ich, würde ich auf keinen Fall so dieses, ja, so raushauen und, und mm. jemanden um die Ohren schlagen und die Wut rauslassen, die sich angestaut hat. Das wäre definitiv ähm, ein, mm. ein Don't. Ein Don't, ja, ein das tun wir gleich ja. auch noch. Ja, ja also eigentlich ne, geht es ja auch um die Frage, was will ich eigentlich sagen? Wie sage ich es meinem Kinde, wie man so schön sagt, oder wie sage ich es meinem Chef? Ich finde, das geht ja aber auch für beides. Also klar, wenn der Chef äh, oder die Chefin äh, Grund ist oder Anlass ist für die Kündigung, das ist vielleicht nochmal heikler. Aber ich finde auch zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, eigentlich stimmt eine ganze Menge und es ist aber mehr so dieses Gefühl von, ich will nochmal irgendwie was anderes, ich will was Neues oder was auch immer oder ich ziehe weg oder keine Ahnung, dann ist es ja manchmal noch schwerer mhm. ja, zu sagen, ey, das, dass nicht der Eindruck entsteht, ne? man ist mega unzufrieden und keine Ahnung, sondern ja, also was will ich eigentlich sagen und wie sage ich es? uns vielleicht einmal einüben, damit ja. man da so einfach ein ja. Gefühl dafür bekommt, wie ist ja. das eigentlich so in der echten genau, Kommunikation. Sehr wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die formal korrekte Kündigung. Es gibt mhm. Unternehmen, die sind so offen, die stellen auch im Intranet sozusagen diese Formulare zur Verfügung, ne, dass, dass das einfach rechtlich sauber ist. Ansonsten gibt es ja auch Vorlagen, die man sich da einmal dann genau anschauen kann oder downloaden kann. Mhm. Genau, einfach, dass es äh, vernünftig die Informationen da drin stehen. Genau, dass man dann einfach 
da richtig auf der sauberen Seite ist und da natürlich dann auch mal guckt in seinen Arbeitsvertrag, wie ist das denn eigentlich von, den, von meinem Kündigungshorizont her? Was ist da ein guter Zeitpunkt? Habe ich zum Beispiel, sage ich mal, Kündigung irgendwie zum Ende des Quartals sind, da muss man sich dann wirklich überlegen, was macht da Sinn? Dann vielleicht mm. nicht direkt am Anfang des Neuen, sondern dann wirklich ähm, ne, gucken, mm. was für einen da Sinn macht. Aber es kommt natürlich auch total drauf an. Man kann auch sagen, ich möchte meinem Arbeitgeber maximal viel Zeit ähm, einräumen wegen der Einarbeitungsthematik, wegen der Projektdichte und mm. Lage, möchte deswegen maximal früh transparent machen. Das mm. ne, müssen, müssen ja am Ende die Arbeitnehmer ja. ähm, entscheiden. Ja. Ja, also in der Regel, was ich so mitkriege, findet man da ja irgendwie auch eine Lösung. Meistens spielt ja so das Thema Resturlaub und so auch immer noch, ein, noch eine Rolle. Aber zumindest, dass ihr euch einmal anguckt, was habe ich eigentlich für eine Kündigungsfrist? Was würde das bedeuten? Das ist ja auch wichtig, wenn man einen neuen Vertrag unterschreibt. Ne? Mhm. Also klingt so banal, aber ist halt ein wichtiger Faktor. Ja, ja. ja. Ähm, da sind wir eigentlich schon mitten bei den, ja, sage ich mal, Don'ts vielleicht. Weil ja, das ist nämlich damit genau, kommen wir vielleicht auch zum Ende, was? Ja, ähm, ja ich, denk, ich denke mal, ne, wir wollten eigentlich eine kurze, knackige Folge machen. Vielleicht ja, schaffen ja, die wird kurz und knackig. <lacht> okay. So, ähm, Sarah, die ja, das ist, Don'ts. Ja. ja, das ist nämlich wirklich, ein, also es kann ein Fehler sein, wenn man halt kündigt, ohne was Neues zu haben. Mhm. Und damit meine ich auch tatsächlich, unterschreibt erst den neuen Arbeitsvertrag und kündigt dann den alten auf. Also wirklich, mhm. wenn es irgendwie machbar ist. Weil es kann immer, es können wirklich Dinge passieren, man, man glaubt es nicht, man hat ja am Ende mit HR, hat man mit Menschen zu tun und Menschen machen die unerfindlichsten Dinge. So. Mhm. Ja, oder, ja. Ja. ja, oder auch, ne, es steht dann am Ende, ihr, kriegt den, ihr seid euch eigentlich einig, ihr kriegt den Arbeitsvertrag zugeschickt und da steht aber irgendein Punkt drüber drin, über den ihr nicht gesprochen habt, der für ja. euch aber komplett inakzeptabel ist oder umgekehrt. Und auf einmal steht das dann doch wieder alles zur, zur, zur Debatte. Äh, also von daher, ja, würde ich auch immer sagen, erstmal neu unterschreiben. Ja. Und dann, also auf jeden Fall doppelt unterschrieben. Nicht nur die Zusage abwarten. Genau. Außer ihr seid halt so frustriert, dass ihr halt sagt, ist es ist mir jetzt egal, ich will jetzt halt kündigen. Ne? Das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann hast du ja nochmal den Einwand gebracht, genau, im Vorgespräch. Dann guckt mal ins Portemonnaie rein auf euer Bankkonto, so, was das dann für euch bedeutet einfach, dass ihr euch da darüber im Klaren seid. So. Äh, ja, ich finde das einfach, also ich würde jetzt gar nicht sagen, wenn du nicht so und so viel Geld auf dem Konto hast, dann tu es nicht. Hm. Aber es ist halt immer blöd, zu kündigen. Und dann am Anfang denkt man sich, boah, ich, ich fühle mich jetzt so frei, weil ich habe das gemacht. Und nach vier oder sechs Wochen stellt man fest, oh, das Geld ist irgendwie dann doch ganz schön schnell äh, am Ende, wenn nichts Neues reinkommt. Und allmählich wird es unentspannt. Also es ist ja auch sehr persönlichkeitsunterschiedlich, wie gut man sowas so aushalten kann. Ne? Manche sind vielleicht total entspannt und manche denken sich, oh Gott. Also zumindest sich mal im Vorfeld die Frage zu stellen, gut, was würde eigentlich passieren, wenn ich wieder erwarten, nicht äh, nach drei Monaten, sondern nach einem halben Jahr erst was Neues habe. Oder vielleicht auch nach einem Dreivierteljahr erst was Neues habe. Wann müsste ich eigentlich was Neues haben? Weil sonst würde ich halt immer die Gefahr sehen, dass man sich dann am Ende doch wieder auf irgendwas einlässt und irgendwo unterschreibt, was vielleicht dann auch nicht unbedingt gut zu einem passt, halt nur um wieder was zu haben. Und dann hat man halt am Ende auch nichts gewonnen von der Kündigung. Genau. Und also es ist schon ähm, natürlich IT-Fachkräftemangel, ne, Arbeitnehmermarkt durch und durch. Ähm, und trotzdem sucht es sich ähm, aus Sicht des Arbeitnehmers einfacher mit einem Job. 
die mhm. man halt aktuell ausfüllt. Das ist so. Man, man kann ja auch ganz anders verhandeln. Ne? Also man, Punkt, man tritt ja. ja ganz anders auf. Du hast eine ganz andere Grundlage. Ja. Mhm. Ja, ja, das ist so. Und das Unternehmen hat dann auch das Gefühl, dass ihr euch eben aus völlig freien Stücken für das neue Unternehmen entscheidet und nicht so nach einem Notnagel greift. So. Ich muss jetzt irgendwas nehmen. Ja, absolut. Ja. ja. Genau. Dann gab es noch einen Punkt, ähm, den haben wir leicht eben anskizziert schon mal. Also keine verbrannte Erde hinterlassen. Genau, wenn ihr kündigt, gerne so kündigen, dass man sich auf jeden Fall, egal ob beim Bäcker oder sonst wie in der Bahn, ähm, auf jeden Fall nochmal gut unter die Augen treten kann. Das ist ja eine ganz normale Geschichte, das Kündigen. Man geht Arbeitsverträge ein. Man äh, kündigt auch diese Verträge wieder auf. Das ist einfach ein ganz normales Geschäftsgebaren. Und ähm, genau, und mit dieser Haltung, genau, dieser auch von mir aus Sachlichkeit, kann man sich, glaube ich, ganz gut wieder dann ähm, ja, begegnen. Okay. Zumindest nach also einer gewissen Zeit. Kein großer dramatischer auf Auftritt mit Türen schlagen äh, zum Ende hin. Nee, kommt nicht gut. Ich würde sogar so weit gehen und das ist sozusagen mein vielleicht auch abschließender Tipp, äh, genau, wenn du nicht noch ein Thema hast, Katrin, aber wirklich zu sagen, vernetzt euch ganz bewusst, vernetzt euch ganz bewusst mit ähm, euren ehemaligen Kolleginnen, mit HR, mit der Geschäftsführung. Wie gesagt, es ist normales Geschäftsgebaren und wenn ihr einfach im, im Guten auseinander geht, dann macht das selbstbewusst, denn die äh, Wiese beim Nachbarn ist häufig grüner. <lacht> Und Wiedersehen macht Freude in dieser Offenheit. Absolut. Hm? Und die IT-Welt ist klein. klein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann doch nochmal über den Weg läuft. Spielst du bei einem Projekt oder so? Ja, bei einem ist Projekt groß. oder HRler unter sich ja. kennen sich oder also, naja, gerade Auf wenn man Fall. vielleicht auch in der Region bleibt. Ja, jetzt habe ich da eine schöne Pointe zum Ende ein bisschen zerstört. Nö, total ja. gut. Aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, sehr schön. Dann ja, haben wir heute ja Alice in einen neuen äh, Job gebracht äh, und diesen Schritt der fairen Kündigung sind wir mit äh, ihr durchgegangen. Und ja, damit vielen Dank, liebe Hörerinnen, ähm, dass ihr Staffel 2 mit uns so toll durchgehört habt. Und jetzt geht's beim nächsten Mal los mit der dritten Staffel rund um das Thema Vereinbarkeit. Genau, das müssen wir vielleicht noch sagen. Das klang vorhin so, als wäre es zu Ende mit Alice. Nein. Äh, nein, es geht nicht zu Ende mit Alice, es geht äh, zu Ende mit der zweiten Staffel und wie du gerade schon gesagt hast, Staffel 3 wird sich ganz viel dem Thema Vereinbarkeit widmen äh, in unterschiedlicher Hinsicht. Ne? Zwischen verschiedenen Lebensbereichen, mit Familie, mit gewissen Jobmodellen. Promotion in der Promotion, IT. Stimmt, mhm. haben auch wir eine auch coole schon. Sache. Mhm. Ja. Also, äh, ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich sehr auf Staffel 3 mit dir, Sarah. Wer hätte gedacht, dass das mal, dass wir mal bei Staffel 3 ankommen. <lacht> Und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und dann tschüss in die Runde. Tschüss.